0: Desde el Templo Tabernáculo de Salvación, Cochabamba, Bolivia. Te invitamos a escuchar la poderosa palabra de Dios
1: a través de su siervo, el pastor José Carlos Huanca. Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida.
2: pueda moldear nuestros corazones, que tu palabra pueda moldear nuestros caminos, que tu palabra Santo Dios pueda limpiarnos, pueda restaurarnos, pueda fortalecernos, pueda animarnos, que tu palabra Santo Dios pueda enderezar nuestros caminos, no queremos Señor ser ciegos a lo que tú estás haciendo, no queremos tener nuestra vida aparte Señor de lo que tú quieres que tengamos, una vez más queremos rendir nuestras vidas y nuestra voluntad, Señor, delante de ti. Habla, Santo Dios, que nosotros tus siervos oímos. Habla, Dios, que tu iglesia oye. Háblanos, 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 Señor. Derrama de tu gracia para poder entender tu voz. Derrama, Señor, de tu gracia para poder... Escuchar esa voz, esa palabra, ese mensaje, Señor, que viene desde el trono a nuestros corazones. Una vez más, Santo Dios, que tu palabra pueda ser predicada en este lugar y a través de los medios, a través de las redes sociales, de la internet, de la radio, Santo Dios, que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú una vez más atrayendo, Señor, a tu pueblo a tus pies. Porque somos siervos tuyos, porque somos hijos tuyos y aquí estamos una vez más Señor, queremos hacer tu voluntad y queremos hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús Santo Dios te pedimos... Que esa gracia sobreabundante pueda ser derramada sobre nosotros porque necesitamos de ti. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu poder, necesitamos santo Dios de tu presencia. Necesitamos de tu palabra Señor para poder vivir. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate en este lugar santo dios y que tu nombre sea conocido sea respetado en el nombre de jesús gracias santo dios gracias porque tú eres un dios de misericordia gracias porque tú eres un dios que vela por nuestras vidas tú eres un dios bueno en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, amén, amén y amén. Amén mis amados hermanos, Les, les invito a ir a la palabra en Éxodo capítulo 33 verso 1, Éxodo capítulo 33 verso 1. Dice la palabra, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que, he de, lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb Dios había prometido al pueblo de Israel como usted sabe. Que este pueblo iba a ser pueblo de Dios. Un pueblo diferente a las otras naciones. Amén. Un pueblo escogido. Un pueblo que se iba a distinguir. Porque era un pueblo vivo. Un pueblo donde Dios vivía en medio de su pueblo. Dios había prometido que este pueblo iba a ser un, un pueblo singular, un pueblo diferente Un pueblo donde Dios iba a mostrar su voluntad Un pueblo que andaba de acuerdo a la voluntad de Dios Un pueblo que tenía leyes de Dios, que las cumplía Que andaba de acuerdo a lo que Dios había dispuesto Amén Un pueblo que en su inicio había prometido, dice la palabra, había prometido a Abraham, había jurado a Abraham que de su simiente iba a salir la salvación a todos los pueblos y a todas las tierras, a todas las naciones, en su simiente, eso significa de que eh, en base a su descendencia Dios iba a proveer un sacerdote fiel, iba a proveer el salvador, de, del cual iba a venir la salvación a todos los pueblos, a todos los reinos, a todas las naciones de este mundo De esa simiente iba a salir también la nación, una nación de su propio hijo Isaac Iba a salir una nación que Dios iba a bendecir, que Dios iba a prosperar Una nación completamente diferente a todas las naciones del mundo Dice la palabra, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Ustedes saben de que Dios eh, vino eh, a salvar al pueblo de Israel de Egipto. Dios vino con mano poderosa y los salvó y los rescató y peleó por ellos. Amén. Endureció el corazón de Faraón y aún así... Eh, en base a su poder Él con su mano poderosa Sacó a todo el pueblo de Egipto Los rescató para que sean pueblo suyo Un pueblo que Dios quiso eh, Atraerlos a sí mismo Amén La voluntad de Dios era que Dios mismo o la presencia de Dios Esté en medio de ellos en todo momento A cualquier lugar donde vayan Dios tenía que estar ahí era un pueblo que tenía que traerle fama a Dios, la gente y todos los pueblos de la tierra tenían que conocer a Dios por el pueblo de Dios, amén, Quiénes son este pueblo, este es un pueblo extraño, un pueblo de leyes celestiales, un pueblo que, que se rige o que anda por la ley de dioses que no están aquí en la tierra. Y este pueblo iba a decir sí, justamente porque el Dios de los cielos es nuestro Dios. Y el Dios de los cielos ha decidido visitarnos y ha decidido vivir en medio de su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Este pueblo estaba... Eh, Dios había decidido más bien vivir en medio del pueblo. Dios había decidido caminar con este pueblo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque Dios había prometido, dice, había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que ese pueblo iba a ser suyo. Amén. La voluntad de Dios era caminar con el pueblo. La voluntad de Dios era vivir en medio del pueblo. Era... Estar en medio de las familias del pueblo. Era bendecir al pueblo en sobremanera, en sobreabundancia. Era que este pueblo refleje la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Las gentes iban a ver al pueblo y Dios mismo iba a ser conocido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios iba a estar en medio del pueblo, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la ley de Dios, etcétera, etcétera entonces haciendo un poquito de contexto Dios los saca de, de Egipto y los lleva les, les, les dice yo les voy a dar una herencia yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel y ahí ustedes van a ir a vivir y yo voy a derrotar a todos sus enemigos grandes y yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel amén entonces, en base a esa promesa, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Dios con mano poderosa los sacó de Egipto, peleó y contra de Faraón, mató a Faraón y mató a todo el ejército de, de Egipto y los sacó e hizo milagros y partió el mar en dos, etcétera, etcétera, y ellos iban camino a la tierra prometida la tierra prometida es un símbolo de una tierra donde gobierna Dios, amén, un símbolo del reino de Dios, Dios quería llevarlos a su propia tierra donde él iba a ser el rey, donde en esa tierra iban a ser su voluntad, Amén era una tierra apartada de otras tierras Dios no quería que su pueblo viva con otras naciones O entremezclados con otras naciones Participando de sus leyes terrenales No Dios quiso apartar a un pueblo Llevarlos a su tierra Y en esa tierra él, él iba a reinar Él iba a mostrar sus caminos Él iba a establecer sus leyes Y él iba a ser señor de esa tierra por eso es que la tierra prometida es un símbolo del reino de Dios establecido, amén, donde Dios eh, está establecido, donde Dios reina, donde Dios hace su voluntad, donde la gente le obedece, donde la gente le sirve, le ama donde hay fiestas para Dios, donde la gente se alegra porque Dios está en medio de ellos, Dios estaba consolidando este plan, y lo primero que él hizo es traerlos, rescatarlos de, la, de, de Egipto, y a través del desierto les estaba yendo, les estaba llevando a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, entonces, algo pasa en medio de este camino Este pueblo Tiene eh, Este pueblo se revela Al gobierno de Dios Al pueblo no le agrada el desierto Usted conoce la historia el pueblo no quiso someterse a la voluntad de Dios y algo empezó a pasar en medio del desierto que llegamos a un punto donde Dios dice saben qué, vayan y yo, yo les voy a llevar y voy a mandar mi ángel para que pelee por ustedes y entren en la tierra pero yo me quedo aquí y yo no voy a entrar con ustedes a esa tierra esta es una palabra que cuando uno lo piensa, cuando uno lo medita, como que no, 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 podemos entender por un lado el corazón de Dios y esta decisión, ¿Qué es lo que pasó en ese desierto para que Dios diga yo no puedo seguir con ustedes, ya no puedo caminar más con ustedes. Yo decido mejor hacerme a un lado y ustedes sigan su camino. Amén, de hecho esta noticia era muy mala noticia Porque Dios había dicho yo voy a vivir en medio de ustedes Háganme este un templo y mi presencia va a estar ahí Y yo quiero vivir en medio de ustedes Esta, esta noticia para el pueblo de Dios era asombrosa Porque el Dios del cielo iba a vivir en medio de las tiendas de hombres terrenales el Dios del cielo iba a estar con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de, 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 de tanto que pasó en ese desierto, llegó una decisión de parte de Dios que choqueó al pueblo. Y que el pueblo, por eso dice la palabra, que se vistió de luto y se entristecieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba decidiendo no vivir con ellos. Dios estaba decidiendo apartarse de ellos Alejarse de ellos Dice la palabra Jehová dijo a Moisés Anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob Diciendo a tu descendencia la daré Dios le estaba diciendo a Moisés Ve y lleva a este pueblo que sacaste de Egipto ve y lleva a este pueblo a la tierra donde yo les he jurado ciertamente yo les he jurado que ustedes van a entrar a esa tierra y voy a cumplir mi juramento y voy a cumplir lo que yo les he dicho porque he jurado a Abraham Isaac y Jacob y yo no miento amén ¿Cuántos saben de que Dios no miente Dios no es, no es hijo de hombre para arrepentirse dice la palabra Y Dios estaba diciendo yo les voy a dar esa tierra Ustedes van a entrar para que no digan que yo no he cumplido Para que no hablen mal después de mí Diciendo de que yo no he cumplido mi palabra Les voy a dar lo que he jurado Porque ciertamente he jurado a Abraham mi amigo A Abraham mi siervo y les voy a dar esta tierra Y yo voy a enviar delante de ti el ángel Versículo 2 Y echaré fuera al cananeo y al, amarre, al amorreo Al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo En otras palabras entren No se preocupen yo no, yo no les estoy mandando Para que sean muertos yo, yo voy a enviar al ángel Para que pelee por ustedes Amén, Y yo voy a enviar al ángel para que tengan victoria porque yo les he prometido, yo les he jurado que cuando entren en la tierra Ustedes van a poder poseer la tierra y van a pelear y van a tener victoria porque yo les voy a dar la victoria ¿Cuánto dicen amén y cuando entren en la tierra voy a enviar al ángel que va a echar fuera al Cananeo y al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. En otras palabras no van a pelear ustedes sino mi ángel va a pelear por ustedes. Amén. No van a tener victoria por sus propias manos sino por medio de mi ángel. Y él va a pelear por ustedes y él va a derrotar a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta este punto parecía una buena noticia hasta este punto quizás la gente como que estaba escuchando y estaba diciendo wow, ahora sí eh, va a cumplir Dios y Dios nos ha sacado de Egipto con mano poderosa y, y ahora nos está diciendo de que ya está llegando el tiempo que vamos a entrar en nuestra tierra porque Dios nos ha prometido tierras porque Dios nos ha prometido abundancia nos ha prometido edificaciones cuando entremos en esa tierra él nos ha dicho de que ya las Edificaciones estarán listas para nosotros y así era porque en esas tierras había mucha gente Que ya había construido eh, reinos y lo que iba a hacer Dios es sacarlos a todos y dejar todo Construido para su pueblo ¿Qué le parece ese plan es como que alguien construya o una ciudad sea construida y ellos creen de que van a vivir ahí para siempre. Sin embargo Dios los saca a todos y mete a su pueblo a algo construido. Es una tierra donde fluye leche y miel. Eso significa de que todo ya está listo en esa tierra, no tiene que hacer nada. Ya hay sembradillos, ya hay ganado, ya hay estructura, ya hay edificaciones, ya hay todo solamente vamos a entrar y ahí yo voy a ser rey y ustedes van a ser mi pueblo ¿cuánto dicen amén? entonces la noticia de Dios era que él estaba entrando o el pueblo estaba entrando a esa tierra y Dios estaba diciendo muy bien yo voy a pelear o voy a mandar a mi ángel para que pelee por ustedes hasta este punto parece que era una buena noticia a la tierra que fluye leche y miel. Versículo 3. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te en el camino. Yo creo que cuando el pueblo de Israel escuchó esta parte de la noticia. Todos abrieron sus ojos. ¿Qué dijo? No, no he entendido la última parte eh, hermano Moisés. ¿Qué dijo Dios? He escuchado hasta que Él iba a pelear por nosotros Él iba a entrar a la tierra prometida Y Él iba a destruir a nuestros enemigos E íbamos a entrar a una tierra Donde, donde había toda la edificación para, nos, para nosotros, para nuestros hijos Tierra abundante, leche abundante eh, Sembradíos, frutales, etcétera, etcétera Pero por favor, la última parte ¿Qué es lo que dijo pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino, Dios estaba diciendo, les voy a dar éxito, porque ciertamente ustedes son mi pueblo, porque yo he prometido a mis hijos, Abraham, por amor a Abraham, yo les voy a dar lo que les he prometido, mis plagas han visto en el desierto. Mi poder han visto cuando el mar se abrió. Y además en el mismo desierto Dios había demostrado mucho de su poder. Sin embargo eran un pueblo descontento. Repite conmigo descontento. Llega un punto en que Dios... Estaba diciendo no puedo estar contigo. No puedo estar en medio de ti. Porque era un pueblo rebelde. Repita conmigo rebelde. Era un pueblo malagradecido. Era un pueblo. Incrédulo. Amén. Era un pueblo que no le creía. Era un pueblo que no aceptaba. El trato de Dios. Un pueblo que no aceptaba eh, los caminos de Dios. No aceptaban la ley de Dios. No aceptaban que Dios esté sobre ellos. Que Dios les controle. Que Dios les mande. Que Dios les guíe. Que Dios les muestre el camino. Era un pueblo que desfallecía en, en, el, en la primera brisa de viento. Era un pueblo que estaba descontento con aquellas cosas que Dios mismo les daba por su poder en ese desierto. ¿Cuántos dicen amén? Porque eres pueblo de dura serviz. Hasta ese momento Dios había estado con ellos y había soportado mucho en ellos. Sin embargo Dios estaba diciendo no voy a poder subir contigo porque eres de dura serviz. En otras palabras eres un pueblo rebelde. Eres un pueblo que no quiere entender mis caminos, mi voluntad, mi trato. Eres un pueblo que no acepta mi veredicto, no acepta mis palabras. Desde el primer día que habían sacado o que Dios había sacado a Moisés a través del y al pueblo a través del Mar Rojo, ya empezaron a mostrar ciertas inquietudes. En Éxodo capítulo 15, verso 22, veamos un poquito de historia, veamos un poquito de lo, que, de lo que pasó en medio del desierto, como para que Dios diga, no puedo más, amén, no puedo continuar así, no puedo seguir. Qué terrible es cuando alguien le dije le dice a su pareja, porque... Siempre Dios y el pueblo, Dios lo ha lo ha mostrado como una relación de esposos. Él es el esposo y su pueblo es la esposa. Él es el esposo y su iglesia es la esposa. Pero qué terrible es cuando uno en la pareja dice, "Sabes, mira, mira no puedo vivir contigo. No puedo estar así." Ya no puedo más. Qué, qué terrible es cuando, cuando el esposo o la esposa o el novio o la novia o no sé, le dice a su pareja, ya no puedo más. Y el otro dice, ¿Cómo, ¿cómo que ya no puedes más? Sí, ya no puedo más con esto. Ya no puedo seguir con esta relación. Prefiero irme. Prefiero salir de aquí. Y no es que estemos hablando de que el hombre busque su felicidad y quiera, o la mujer quiera su felicidad y, 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 y simplemente ese hombre no le hace feliz. No, se trata de, de una vida que ha sido tan amartillada, tan golpeada por muchos asuntos. Donde uno al final de cuentas dice sabes qué, no, no puedo vivir así, no puedo continuar así, me tengo que alejar, no puedo más con esta relación. Esto es lo que Dios estaba diciendo a su pueblo, ya no puedo más con esta relación. ¿Cuántos dicen amén. Porque este pueblo ya tenía una historia. Este pueblo ya había hecho muchas cosas que no agradaron a Dios para nada, en lo absoluto. Habían infringido no solo la ley, no solo mandamientos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, saliendo de Egipto, del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días, repita conmigo, tres días. Anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Diga eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber. Desde el principio, desde el inicio. Salieron de Egipto a través del de Mar Rojo Cruzaron el Mar Rojo A los tres días no había agua Y llegaron a un lugar donde había aguas Pero era, eran aguas amargas Amén Y dice Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Allí les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó Repita conmigo allí los probó y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Los probó y uno dice pero por qué Dios tiene que hacer esto. Por qué Dios no les, no les da o no les lleva por un camino donde hay aguas Por qué Dios no, 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 no les lleva ya que Él es Dios tan grande y poderoso en, en estos, en estos días porque solamente eran días que necesitaba el pueblo de Israel Para salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y unos días para llegar a la tierra prometida Eran días y uno dice, ¿por qué en esos días Dios no hizo llover en el desierto? ¿Acaso Dios no es poderoso? ¿Por qué Dios no, no les llevó por, por lugares donde había aguas? Uno se puede preguntar muchas cosas del trato de Dios. Uno puede decir, ¿por qué Dios permite? Sencillamente porque es Dios. Sencillamente porque Él prueba a su pueblo. Y porque Él va a probar y quiere probar y va a probar. Y no importa cuántos días pasen, otra vez va a probar a tu corazón. Porque Él es Dios, porque así Él trata a sus hijos, a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la primera prueba y el, y el pueblo empieza a murmurar. Y el pueblo empieza a decir, ¿qué es lo que está pasando? Ya son dos días, no hemos visto nada, nos hemos callado. Pero al tercer día... Al tercer día, encontramos estas aguas amargas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios permite esto? Aguas amargas. A nadie le gusta las aguas amargas. A nadie le gustan los tiempos amargos. ¿Cuánto dicen amén? A nadie le gusta pasar estos tiempos amargos. Difíciles Las aguas amargas representan tiempos amargos Representan momentos que no le agrada a nadie vivirlo A nadie le gusta pasar por problemas A nadie le gusta pasar por eh, 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 faltas Si Dios me ha sacado del desierto Pues ahora que me bendiga en todo el camino hasta llegar a la tierra prometida Y que no me haga faltar nada para nadie le gusta, pero Dios es Dios. Repita conmigo: Dios es Dios. Dios quiere que su pueblo llegue a la tierra prometida y también prueben aguas amargas. ¿Cuántos dicen amén? En el plan de Dios estaban estas aguas amargas. Amén. En el plan de Dios, en los caminos de Dios, estaban estas aguas amargas. No estaban ahí por coincidencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra, allí los probó. Amén. ¿Estás de sed? Estoy de sed. ¿Cuánto tiempo estás así? Tres días sin agua, pastor ya es un tiempo largo cuánto tiempo más vamos a estar sin agua nos has sacado de, 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 de tierra de Egipto para matarnos de sed necesitamos agua y es como que Dios le da agua toma bebe esta agua gracias Señor porque yo sabía alabándose a tu nombre pruebas esas aguas y lo escupes Esto está amargo. Amén. ¿Aguas amargas de parte de Dios? Sí, aguas amargas de parte de Dios. Porque Dios prueba a su pueblo. ¿Dios va a permitir tiempos amargos? Sí, claro que sí. Porque Dios va a probar tu corazón. Amén. Dios va a probarte. Dios va a probar si continúas creyendo en Dios. Dios va a probar si continúas alabando a Dios. Porque el pueblo de Dios dice que, versículos antes, habían salido del mar rojo danzando, alabando, glorificando a Dios, cantando alabanzas de cómo Dios había sido tan bueno. Y tan poderoso. Y había destruido a sus enemigos. A Faraón y a sus jinetes y caballos. Los, los había hundido en el mar. Los había echado en el mar. Y ellos cantaban y adoraban. Y seguramente ahí empezaron a, a levantar los primeros ministerios de danza. Con las cintas, con las banderas. Cantando, glorificando a Dios. Dios. Se terminó el día, hoy ha sido un día agradable, pero un poquito tenemos sed, pero no importa. Dios ha hecho proezas, Dios ha hecho milagros en medio de nosotros. Segundo día, ya no hay muchas ganas de alabar. Tercer día, nadie quiere ni abrir su boca, porque hay sed. Encuentran las aguas, gloria a Dios, beben y... Estos son aguas amargas, sí. Aguas amargas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han probado esas aguas amargas? ¿O cuántos están probando esas aguas amargas? A nadie le gustan esas aguas amargas. ¡Amén! Pero una cosa es cierta, de que Dios va a probar tu corazón y tu fe con esas aguas amargas Dios va a probar tu corazón y tu fe con esas aguas amargas porque a Dios no le impresiona tanto como tú alabes y adores y saltes y brinques cuando cuando Dios ha venido con fuerza y te ha librado de tus enemigos y te ha dado lo que tú querías, no, a Dios le impresiona más qué es lo que tú dices y haces cuando estás bebiendo esas aguas amargas Amén es ahí donde Dios se acerca y escucha, ¿no? Porque en medio de todo el bullicio y bullicio y, y gente que alaba y adora y a, amén, 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 pero cuando están en las aguas amargas, a ver, a ver, me voy a acercar un poquitito. ¿Qué, qué están, qué están eh, susurrando? ¿Qué están murmurando? ¿Qué están diciendo entre ellos? Usted sabía que, que Dios, a Dios le encanta acercarse cuando empiezan a. Mira, mira. mira, mira, mira. Ahí se empezaron a reunir los, los papás y empezaron a hablar, oye, mira, eh, a mí no me parece que, que yo, yo no lo veo muy bien esto que está pasando, y, y, pero, pero bajamos la voz, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos que nos escuchen nuestros hijos en primer lugar. A ver, hablaremos un ratito, hay, hay algunas cositas que, que no me parecen en este, en este caminar. Y empezaron a murmurar en contra de Moisés, dice la palabra. Oye, y a ver, ven un ratito, hijitos, a ver, vayan al cuarto, vayan al cuarto aquí palabra de, aquí vamos a hablar los, los papás, vayan, Shhh. prendan la televisión, ahí les damos permiso para que prendan la televisión y, y pongan todo el volumen, no y empezamos, oye, y esto de Moisés, eh, tú has visto lo que está pasando, medio que raro, no porque Dios nos ha prometido algo bueno, Dios quiere que nosotros vayamos, pero algo está pasando, y es ahí cuando Dios empieza a abrir los ojos y dice ¿qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué qué están diciendo ahí? Están hablando, me voy a acercar un poquito más Y voy a escuchar lo que están diciendo Cuando dicen amén dice la palabra que Dios escuchó La murmuración Dios escuchó esas palabras que <ríe> Moisés no <ríe> Y Dios, ¿qué, qué? ¿Cómo? ¿Cómo? porque Dios permite y dónde está Dios que Moisés pues levante con su vara y, y haga algo tiempos amargos Repita conmigo tiempos amargos aguas amargas a nadie le gusta pero Dios está ahí amén repite conmigo prueba repite conmigo trato A nadie le gusta las aguas amargas. Pero Dios trata así. Amén. A nadie le gustan los tiempos amargos. Pero Dios trata así. Porque él tiene un propósito y es llevarnos a la tierra prometida. Él tiene un propósito con su pueblo y es llevarlos a la tierra prometida. Pero él tiene que tratar con su pueblo. Es el trato de Dios. Amén. Es el trato de Dios. Pero ¿por qué a Dios le gusta tratar así? Porque es Dios. Porque en el proceso él tiene que limpiarte. En el proceso, en este caminar, Él tiene que prepararte para esa tierra. Tiene que preparar tu corazón, tiene que preparar tu fe. Para que cuando estés en esa tierra, ahí sí Dios diga, este tiene fe. Este pueblo cree en mí. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué aguas amargas? Vamos a probar si ellos creen en mí. Amén. Capítulo 16, verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá, hubie, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Repita conmigo, hambre. Hambre. Mire, desde un inicio el problema con el pueblo no era la rebelión en contra de la ley. Era descontento. No aceptaban el trato. Amén. Hambre. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Algo estamos haciendo mal? No. Solamente Dios quiere darles hambre Y por un buen tiempito Hay uno Forzoso Cuando dicen amén Hay uno forzoso No hay pan, no hay nada En el desierto no hay nada Y no van a comer Entonces el pueblo dice ¿Por qué? nos ha sacado. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá Dios nos hubiera matado allá. Cuando estábamos en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, ¿no? Pan y carne, qué rico, ¿no? Nos sentaremos. ¿Qué vamos a comer? Carnecita. ¿Con qué? Con pancito. Suficiente, no necesitamos más. ¿Sí o no? A veces, a veces, a veces yo digo carne y pancito, ¿qué más? Pero podemos hacer este arrocito, ensaladita, sí, pero suficiente pan y carne, y a veces la carnecita está en el fueguito y con pancito, con ajito, con mantequilita, usted ya sabrá pues cómo lo, lo, lo va a preparar, ¿no? Pero rico Y ellos decían así nos sentábamos en Egipto Con nuestras ollas de carne y con nuestro pan Hasta saciarnos Ay cómo nos saciábamos en Egipto Ay cómo teníamos todo en Egipto Entienda muy bien Entienda muy bien el pensamiento del pueblo Entienda que el pueblo Estaba hablando desde su corazón Y el pueblo se estaba quejando Ay, cómo, cómo era nuestra vida antes, no, si sí. Ay, sí, antes no nos faltaba nada Antes todo lo teníamos, no, si sí. Antes metía mi, mi mano a mi bolsillo y sacaba un montón para poder decir ¿qué que, que, que quieren? Que, que, ¿Hoy día dónde vamos? Antes en ese negocio de Egipto, ¿cómo nos iba? ¿Cómo me iba? Antes en mi negocio en Egipto, ¿cómo vivía bien? ¿Cómo comía bien? Cuando dicen amén... Algunos ya están empezando. Mmm, están diciendo. Tienes razón. Antes, ay, no me preocupaba por nada. ¿Por qué? Porque me iba bien. Porque tenía todo bajo control. Y eso es lo que pasa, al hombre le gusta la seguridad, al hombre le gusta siempre tener, quizás no en, en riquezas para votar, para, para pero sí le gusta tener su segurito, su platita, su ahorrito. ¿Cuántos dicen amén. Y difícilmente el hombre no va a querer renunciar a eso, pero de hecho Dios lo, lo muestra, lo revela como simplemente el pueblo era esclavo en Egipto, esclavo del sistema, porque es un sistema, es un sistema que te, que te da seguridad entre comillas, amén. Egipto y su sistema dan seguridad a los hombres entre comillas Están asegurando su futuro Amén Están asegurando su porvenir Están asegurando a su familia Entonces ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud sin embargo Dios sobre esta queja Dios hace llover maná amén en su misericordia, Dios hace llover maná y les da maná. Y cada día ellos tenían que sacar maná. Al sexto día ellos tenían que sacar doble porción para no hacer nada en el séptimo. Pero igual, el pueblo no. El pueblo siempre quería su segurito, quería sus ahorritos. Dios nos dijo de que eh, sacáramos eh, cada día lo que era para el día. Pero el, eh, algunos ya venían con su carretilla de pan. Ya veías ahí como a los bolivianos, a las bolivianas, con su epi, así ya venían. Todo eso vas a comer hoy, sí, decían. Y Dios decía, Dios, Dios estaba airado por ese asunto. ¿Sabe por qué? Porque eso no es simplemente, es que este piensa en el mañana Es que, es que este está asegurando para, para el mañana Es sabio, no, eh, para, eso, pa, para Dios, eso no es que era sabio ni que estaba asegurando su mañana Para Dios eso significaba falta de fe ¿Por qué? Porque mañana Dios iba a llover pan Si tú lo crees, te vas a llevar solamente la porción de hoy entonces cuando el pueblo dice no, por si acaso no es Ese pensamiento eh, de, del hombre natural Por si acaso, hay que hacer alguito siempre Por si acaso, quizás mañana Dios se le olvide Quizás mañana Dios esté trabajando mucho Y, y se vaya a otro lugar y no, no haya para Además mucho tiempo hemos estado sin, sin comer nada Por si acaso nos llevaremos Y Dios decía, ah eso, eso no es porque son sabios Ni porque quieren asegurarse el mañana Es por falta de fe Atienda muy bien esto Cuando tomamos ciertas actitudes Que tienen que ver con el mañana Cuidado Que eso se traduzca como falta de fe Amén ¿Esto lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No será falta de fe? ¿Quieres asegurarte algo para el futuro? ¿No será falta de fe? Y no es que esté mal. Sin embargo, cuando nos quejamos, Y estamos descontentos con el trato de Dios Es porque no estamos confiando en su trato No estamos confiando en su soberanía Si Dios quiere que estemos así Pues así vamos a estar Dios quiere que vivamos así Pues así vamos a vivir ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén de verdad? ¿De verdad lo puede decir? No, no estoy hablando de la palabra, amén ¿De verdad le puede decir Señor Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva? Porque eso puede significar desierto ¿El desierto de qué? El desierto de sin Amén Señor, quiero beber el agua que tú me des. Eso puede significar mara. Aguas amargas. Señor, aquí estoy. Yo he entendido que tú me quieres llevar a la tierra prometida. Desierto de sin entonces. Pero tú, tú quieres, tú quieres que me muera de hambre. No te vas a morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben de que en las manos de Dios no vamos a perecer? No vamos a perecer. Pero creemos que sí vamos a perecer. No vamos a morir. Pero creemos que sí vamos a morir. En segundo lugar, no nos gusta esa parte de Dios. La inseguridad. Amén. No nos gusta ese, ese detalle. No, yo, yo, yo quiero tener mi, 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 mi seguridadcita. Yo quiero tener mis, mis ahorritos por si acaso. Y no es que esté mal, no es que sea malo tener dinero en el banco o, o ahorros. Sin embargo, mucho de ello, queridos hermanos, puede representar que simplemente dudamos de que Dios. Mañana se olvida de nosotros, amén El día de hoy mismo, muchos pueden decir, parece que Dios se ha olvidado de mí Repite conmigo, trato de Dios Capítulo siguiente, versículo 17, toda la congregación, versículo 1, perdón Éxodo 17.1 Toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová Y acamparon en Refidín Y no había agua para el pueblo Para que el pueblo bebiese Ya no había ni aguas amargas Ya no había, ya no había agua Amén Porque si había aguas amargas Hay que buscar el árbol Dios ya nos ha dado la receta pero ahora ni agua sabía. Repite conmigo, refidim. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. ¿Qué le parece ese reclamo? Altercaron. Eso significa discutieron con una voz tan alta. Le faltaron al respeto a Moisés y le dijeron, hoy, ven, dame agua. Tú, tú que nos has hecho salir de Egipto, danos agua para que bebamos. Le están diciendo a un hombre en medio de un desierto, que ese hombre les dé agua. Esa es una petición ilógica porque lógicamente ese hombre no tiene nada, pero eso sale del corazón. Eso significa queja, rencilla. Eso significa no no estoy de acuerdo. No me gusta esto. No me gusta este desierto. ¿Por qué Dios no nos da agua para beber? Amén Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así, así que el pueblo Tuvo allí sed y murmuró contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos hiciste subir De Egipto para matarnos de sed A nosotros, a nuestros hijos Y a nuestros ganados? Ahora, es de, ahora no es de hambre, ahora es de sed Y uno se pregunta, hermanos, el propósito de Dios era sacarlos de Egipto a la tierra prometida. Que pase por el desierto del trato de Dios. Que pasen por el desierto de la prueba de Dios. Tenían que ser tratados por Dios porque Dios así lo quiere hacer y punto. Dios así lo tiene que hacer y punto No, pero es que yo quisiera que Dios eh, eh, me dé también lo que es suficiente No me voy a quejar, lo mínimo pido, no Dios no te va a dar nada Ni lo mínimo Porque Él quiere ver lo que hay realmente O más bien, tú tienes que ver lo que realmente hay en ese corazón Amén y él va a descubrir eso y tiene que descubrirlo. Porque mucho de eso significa simplemente falta de fe. ¿Acaso Dios no estaba con ellos? ¿Cuántos saben de que Dios estaba con ellos? Dios estaba con ellos. Pero ese trato. ¿Por qué hay faltas? ¿Por qué... ¿Por qué el trato de Dios con su pueblo que los ha sacado del mundo rumbo a la tierra prometida o rumbo a esa tierra donde Dios es rey y lo gobierna todo? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? A la gente no le agrada, al pueblo de Dios no le gusta estos tiempos, cuando dicen amén no les gusta, no nos gusta. Porque el hombre es así Si servimos a Dios Queremos el sueldo por adelantado Queremos seguro de vida para nosotros Para nuestros hijos Si servimos a Dios Queremos que él derrame De, de su sobreabundancia Por adelantado sobre nosotros A nadie le gusta esta inseguridad Cuando dicen amén Números capítulo 11, las quejas del pueblo. Números capítulo 11, verso 4, y a la gente extranjera, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Repita conmigo, pues nada. Eso significa que la provisión de Dios diaria para, para el pueblo, para ellos significaba nada. No tenemos nada, solamente es este mugroso pan Cuando dicen amén Nada vemos en este desierto Solo este maná Eso es despreciar Eso es desprecio de la provisión Amén Despreciar ¿Cómo estos otros tienen todo Y nosotros nada lo único que tenemos es esta, esta provisión, pero nuestra alma se está secando. Y empezamos a ver y decimos: estos, mira cómo tienen, y yo este pan. Provisión. Descontentos por la provisión diaria descontentos porque dios les da pero es, es, es justito sueldito ese sueldito es justito quisiera como estos otros egipcios tienen pero yo este sueldito ya está partido en, en mil todo para todo me tiene que servir este es mísero sueldito amén Descontentos Se da cuenta no estamos tocando puntos de fornicación, eh, idolatría, hechicería en medio del pueblo, etc. Este, eh, pecados horrendos, no Malagradecidos, descontentos con la provisión de Dios Amén van 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 a, a regañadientes al mercado sacan ¿cuánto? ¿tantos? otra vez de menos calidad pero esta es la mejor calidad de menos quiero no me gusta esa de calidad Carne, molida, la especial o la normal, miran otra vez. Nervios, con nervios mejor. Y uno se acuerda, ¿no? Ay, antes, mm, carne a la parrilla. En fuego, como chorreaba esa sangre. Así a veces me la comía con sangre y todo. Y... Con pan. Y ahora está molida, ven mis ojos diario. Huevo. Arroz, huevo. Amén. Y uno dice, ¿por qué Dios no me bendice más y en sobreabundancia? La pregunta es, ¿estás descontento con la provisión necesaria para ti? Porque Dios estaba enviando un maná necesario para el día. No era para que se llenen sus almacenes, ni sus ni sus tiendas de, de, de de kilos y kilos de maná. No, era para que comas hoy. Y Dios muchas veces nos va a dar eso, eso para hoy. Aquí está para hoy. ¿Solo esto? Sí. ¿Te va a alcanzar? Esto no alcanza para nada. ¿Estás descontento con la provisión? Amén, todo se va a las cuentas ¿Estás descontento con que Dios te dé para las cuentas? ¿Cuántos dicen amén? Mucho cuidado con el descontento ¿Sabe por qué? Porque por ese descontento empezamos a tomar malas decisiones Es ahí cuando el pueblo de Dios por ese descontento empiezan a tratar Mucho cuidado con ese descontento Mucho cuidado con estar malagradecidos con la provisión diaria de Dios Porque no te olvides que tú estás de paso a la tierra prometida No te olvides Que tú estás de pasada y vas a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Este maná es suficiente para ti. ¿Cuántos dicen amén? El desierto, hermanos, el desierto es algo pasajero. Pero a nadie le gusta. El trato de Dios a nadie le gusta. A, a nadie le da placer. Todos quieren saltar de, de Egipto a la tierra prometida y disfrutar Pero el desierto El desierto es el trato de Dios con cada uno de nosotros Y es obligatorio Cuando dicen amén Dile al que está a tu lado El desierto es obligatorio para ti Es obligatorio Tienes que pasar por ese desierto Tienes que probar esas aguas amargas Tienes que tener hambre. Tienes que tener sed. Y Dios te va a dar la provisión mínima, pero eso no te va a matar de hambre. Pero tienes que pasar. ¿Por qué? Hay mucho descontento hoy en día en medio del pueblo de Dios por eso es que toman decisiones que después pierden de vista el camino que Dios les había trazado para que lleguen a la tierra prometida Dios ha sacado a un pueblo de Egipto para que sean sus sacerdotes para que le ministren, para que le sirvan en el desierto pero a través del descontento Puede que nosotros estemos en el desierto, pero nuestro corazón sigue en Egipto. ¿Cuántos dicen amén, descontento, falta de fe. No creían en Dios. Entonces esas expresiones, esas palabras, esa murmuración, esa queja no era no en era el corazón. Sino que ya decía no, no queremos nada. Este maná lo único que ve en nuestros ojos durante estos años o estos meses ya, ya nos ha colmado hasta, hasta la coronilla. No queremos ver más esto. Queremos carne. Y Dios les dijo ¿Quieren carne? Les voy a dar carne en este desierto. Moisés le dijo Señor para esta multitud tú vas a traer carne. Moisés dudó del poder de Dios y Dios dijo tú vas a ver que yo les voy a dar carne. Al día siguiente dice la palabra de que Dios mandó un, un viento tan fuerte que, que trajo a tantas codornices y, y les trajo carne a la puerta En medio del desierto a la puerta de las tiendas de los malagradecidos, De los descontentos de la provisión de Dios Y usted sabe que esa carne fue para juicio cuando dicen amén, por eso es que tú tienes que preguntarte: la decisión que estoy tomando o he tomado es porque estoy descontento de mi vida, es porque estoy descontento de esta porcióncita que Dios me da en este desierto. Es porque no me, no me agradó esto que, que Dios me dio de lo sobrenatural, de, eh, de, de, de su misericordia, de su gracia. Dios derramó sobre mi vida, pero no, yo, yo quise algo más y tomaste una mala decisión. Y Dios dijo, bueno, carne quieres, pues aquí tienes tu carne. Y muchos van a entender lo que significa la carne en el desierto. Muchos están probando de esa carne en este desierto Ah yo soy más inteligente que los demás Estos comen maná pero yo estoy probando carne en este desierto Yo estoy disfrutando en este desierto Y no saben que unos días más y la carne va a estar entre sus dientes como dice la palabra Y, y, y el ángel va a venir y los va a destruir Porque tú no puedes estar descontento con la provisión de Dios Tú no te puedes quejar de la provisión de Dios diaria, de su maná, porque su maná es suficiente para ti. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, aprende a contentarte con eso. Y no digo que Dios no te pueda bendecir, pero otra cosa es tomar decisiones por el descontento. Otra cosa es enredarte en los negocios de la vida por el descontento. Porque quieres más. Pronto dicen amén. Porque quiero más. Es que quiero más. Es que antes como yo vivía. Y ahora lo único que veo es este pan. Descontento. Amén. Entonces Dios dice ya que era un pueblo que murmuraba que se quejaba que, que no querían obedecer a Dios que no creían que Dios les iba a entregar la tierra prometida porque fueron y vieron y reconocieron la, la tierra prometida y hablaron mal dice la palabra de la tierra prometida y ahí hay gigantes y nos van a matar y nosotros seremos tan pequeños delante de ellos y nos van a devorar a todos y ya ah, empezaron a llorar ¿Por qué? Porque no creían en Dios. Por eso es que les dije, mucho de lo que hacemos simplemente es falta de fe. Simplemente representa falta de fe. No creemos que Dios esté en medio de nosotros. Entonces Dios dice, muy bien, ya que no creen que yo estoy en medio de ustedes, mejor ahora voy a estar lejos de ustedes. Éxodo 33, 1 Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo al ebeo y al jebuseo a la tierra que fluye leche y miel y yo les dije que les voy a dar una tierra que fluye leche y miel y leche y miel les dará amén yo les dije que les iba a dar una tierra de abundancia. Y tierra de abundancia tendrán. Porque Dios no miente. Porque lo mejor está después. Porque lo mejor está cerca. No en este desierto. ¿Cuánto dicen amén? Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consumen el camino. En otras palabras, Dios estaba diciendo, saben, he escuchado sus quejas, he escuchado sus murmuraciones, he escuchado sus descontentos, he escuchado sus dudas. Les voy a dar todo lo que ustedes quieren y anhelan, quieren abundancia, les voy a meter en la tierra. Pero eso sí yo no quiero ir con ustedes, yo no voy a caminar junto a ustedes, Qué terrible es un pueblo que no le gusta a Dios por ser Dios, te gusta lo que Dios te puede, puede hacer contigo. Te gusta eh, eh, cómo Dios te puede prosperar y cómo Dios te puede bendecir en sobreabundancia y cómo Dios te puede guardar y proteger, etcétera, etcétera. Limpiar, cubrir con su sangre, etcétera. Pero no te gusta la prueba de Dios, no te gustan las aguas amargas de Dios, no te gusta el desierto de Sin, no te gusta el refidín, porque Dios es Dios. Y Él te va a dar, pero después, repite conmigo, después. Pero ya que el pueblo no quiere, entonces, que entren en la tierra que fluye leche y miel. Pero eso sí, mi presencia no irá con ustedes. Porque en cualquier momento te voy a consumir. ¿Se da cuenta lo que representa para Dios quejas, murmuraciones, descontentos, falta de agradecimiento? Amén no, estoy, no estamos hablando de la ley No robarás, no hurtarás, no darás falta de testimonio No Porque eres pueblo de dura serviz No sea que te consuma en el camino Y oyendo el pueblo esta mala noticia repita conmigo, mala noticia En otras palabras, ve y ten lo que tengas, ten lo que quieres, pero eso sí, sin mí, pero eso sí, ahora ya no voy a estar yo, yo ya no voy a estar contigo Y oyendo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Es decir, esa ropa de fiesta, esa ropa de gala Esa ropa de felicidad, esa ropa que, que ellos la utilizaban Porque eh, eh, habían tenido victoria y, y estaban felices No, Dios dice, quítense esos, esos vestidos de gala Porque Jehová había dicho a Moisés di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz En un momento subiré en medio de ti y te consumiré Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que lo que te he de hacer, en otras palabras quítate esa ropa de fiesta, porque no es tiempo de fiesta, amén, mientras yo veo lo que voy a hacer contigo, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. 7 y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento en otras palabras Moisés dijo el, el, el tabernáculo representaba la presencia de Dios Dios estaba en ese tabernáculo y Dios le dijo a Moisés yo voy a salir de aquí y llévalo lejos esta tienda de reunión, llévala lejos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya no quería más estar en medio de su pueblo. Porque eran descontentos. Porque no confiaban en Dios. Aunque esas aguas eran amargas, no confiaban en Dios. Porque aunque no tenían pan, ellos no decían por algo será Señor, eh, oramos que nuestra fe no, no desfallezca y ayúdanos a, a hacerte fieles aún en el hambre. No, ellos, ellos querían ser saciados en todo momento. Ellos no querían padecer ningún tipo de necesidad en ningún momento. Y a la provisión diaria de Dios, ellos la desecharon. Como diciendo nosotros no, no merecemos una provisión cita Nosotros merecemos algo en abundancia Amén Entonces Dios, eh, Moisés dijo bueno La presencia afuera Y todo el que quiera ir a buscar a Jehová Tiene que ir lejos y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Moisés, Jehová, Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando Moisés entraba, Dios descendía. Cuando Moisés salía, Dios se iba. Amén. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia, también gracia en mis ojos. Ahora pues he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En otras palabras, la presencia de Dios ya no estaba en ese pueblo. Y Dios me hizo sentir que muchos han preferido enrollarse en asuntos y perdieron la presencia de Dios. Muchos han decidido, bueno, no importa, han tomado decisiones que los han apartado de la presencia de Dios. Puede que les vaya bien, porque Dios dijo, mi ángel enviaré, y él peleará por vosotros, y entraréis en la tierra prometida. Puede que les vaya bien, pero la presencia de Dios ya no está ahí. Puede que tengan éxito, pero Dios ya no está ahí. Porque... Lo que Él quiso siempre es tratarlos en el desierto para que luego entren a la tierra prometida. Muchos no quieren ese trato. Muchos han, han desechado el trato de Dios. No yo, no, yo no quiero este maná, yo quiero otras cosas. Por miedo, por temor. Porque quizás Dios se va a olvidar, han tomado malas decisiones. Y la presencia de Dios ya no se mueve, ya no está. Han cambiado la presencia de Dios por el éxito, por las cosas de la vida. Han preferido las cosas de la vida, han preferido el éxito, han preferido, que, han preferido tener. Y hoy en día la presencia de Dios ya no está en ellos. Han desechado el llamado que es símbolo de la presencia. Han desechado el servicio a Dios. Han desechado dar sus vidas para que Dios haga con ellos lo que Él quiere. Y en vez de eso han, han preferido salvar su vida. Han preferido abrazar un poco las cosas de la vida. Y es aquí donde Moisés dice, Señor, si tu presencia no está aquí, ¿de qué me sirve? En otras palabras, querido siervo, querida sierva, le, le hablo como siervo y como sierva de Dios. Si la presencia ya no está en ese usted, en ese lugar lleno de éxito, ¿para qué continuar? Si la presencia de Dios ya no se manifiesta en su vida. Porque usted ha preferido ir por ese, por ese camino haciendo a un lado el trato de Dios. Asegurando su vida, asegurando su futuro, asegurando todo lo que usted tiene. Por hacer eso. Haciendo a un lado el trato de Dios con usted. Porque Dios le llamó a usted para que le sirva en el desierto. Dios le llamó para que usted le sirva en ese desierto Hoy en día no hay presencia Muchos saben de que Dios ya no está ahí Muchos, muchos saben de que antes era diferente pero ahora no Porque no quieren pasar el trato Porque no quieren aprender a confiar en Dios. No le dicen Señor gracias por la provisión. No le dicen gracias por el maná. Sino que quieren más. Y por ese hambre y sed de las cosas. Se han apartado hoy de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Que tú seas un instrumento para que su nombre sea glorificado Que tú seas instrumento para que, para que Él sea famoso Para que la gente conozca a Dios por medio de ti para que la gente se arrepienta de sus pecados por medio o, o escuchando tus palabras ungidas, porque vives en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios muchas veces es hambre, es, es sed. Vivir en la presencia de Dios muchas veces es aguas amargas, tiempos amargos, tiempos difíciles, como pasaron los profetas. Elías dice vive Jehová en cuya presencia estoy, eso es porque él vivía en la presencia de Dios, sin embargo en términos físicos Él no tenía todo lo que todo mundo desea tener, Ezequiel o Eliseo más bien dijo de igual manera vive Jehová en cuya presencia estoy él vivía en la presencia de Dios Sin embargo en los tiempos que le tocó vivir a él Con todo el pueblo Eran tiempos de hambre Tiempos de soledad Porque así es el trato de Dios ¿Cuánto dicen amén ¿Estás contento Con la provisión? Dile al Señor si tu presencia no ha de ir conmigo, no quiero esto. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no quiero esto. Todos soñamos, todos anhelamos de alguna manera algo más, de alguna manera anhelamos otras cosas más. Sin embargo. Una vez más debemos
0: decir Señor si tu presencia o si al final de cuentas tú no apruebas esto. No es, que, no es que te estás yendo al infierno,
2: no es que Dios dijo ya mátalos todos, no. Que entren y que tengan la tierra, pero yo no estoy con, con ellos.
0: No es que te vayas al infierno,
2: el hecho de no hacer la voluntad de Dios eso es lo que quiere decir tú has sido llamado para algo grande pero lo has cambiado por cosas de la vida pero que una vez más ese Moisés, ese espíritu de Moisés se levante en nuestros corazones y clamemos a Dios y le digamos Señor yo quiero estar donde tu presencia esté si es en estas aguas amargas quiero beberlas porque si tu presencia está aquí yo también quiero estar aquí si es en este desierto donde
0: no hay pan o en este otro desierto donde no hay agua pero si tu presencia está aquí yo quiero estar aquí cuando dicen amén
2: póngase de pie un momento por favor ¿Cuánto anhelamos las cosas de Egipto verdaderamente?
0: ¿Cuánto soñamos con las cosas de Egipto? Y a veces sin darnos cuenta, sin darnos cuenta nos
2: hemos salido de la presencia de Dios. Para ir en busca de esas cosas de Egipto, momentáneas y pasajeras. Cierra tus ojitos y dile Señor, yo, yo, yo quiero tu presencia.
0: Yo quiero ir donde esté tu presencia. Yo quiero estar donde esté tu presencia. Porque, ¿de qué me sirve ganar el mundo si tú no estás conmigo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que me vaya bien en la vida, alcanzar el éxito personal, si ya no siento la presencia de Dios? ¿Realmente sientes la presencia de Dios? Hay muchos que por su descontento tomaron malas decisiones y optaron por las cosas de Egipto que llevar en su vida misma la presencia de Dios. Si tu presencia no va conmigo Señor, no me saques de aquí. Perdóname si he tomado malas decisiones, pero si tu presencia no va conmigo, no quiero que me bendigas. No quiero que me lleves a la tierra prometida y envíes tu ángel para que pelee conmigo y obtener esa tierra que fluye leche y miel. Porque eso es nada si tu presencia no está en mi corazón. ¿De qué sirve tanto en esta vida? Si ya no sientes la presencia de Dios, cierra tus ojitos, levanta tus manitos. Dile al Señor, una vez más quiero sentir tu presencia una vez más quiero acercarme a ti necesito de tu presencia dile el Señor levanta tus manos ahí donde estás necesito de tu presencia algunos están tan alejados que ya no perciben que su presencia ya no se manifiesta en sus vidas no cambies la presencia de Dios por las cosas pasajeras. No cambies la presencia de Dios por las cosas de la vida. ¿Cómo puedo obtener la presencia de Dios una vez más en mi alma? Oh Dios.
1: Quiero habitar en
0: Entra la presencia de Dios un momento y dónde estás?
1: Entra en la presencia en Dile
0: al Señor
1: ¿Dónde sé es Que te voy a encontrar Si tu presencia Conmigo no va Oh Dios. Oh, yo no voy a ningún lugar No oh, quiero Dios. llegar No quiero avanzar No voy a
0: llegar No quiero dar un paso más Si tu presencia, si tu presencia no está conmigo. Conmigo si tu aprobación Yo no
1: voy a ningún lugar No quiero
0: llegar Dígale al Señor No
1: voy a llegar No quiero dar un paso más
0: Si esta no es tu voluntad No quiero dar un paso más Si esto no es lo que tú quieres para mí No quiero dar un paso más Puede ser bueno Pero si no es lo que tú quieres no quiero esto para mí
1: ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé
0: que te voy a encontrar? Si tu presencia Si tu presencia conmigo no va Perdóname Señor porque por el descontento Por el descontento He sacado de mi tu presencia No quiero ir a ningún lugar Diga el Señor No quiero ir a ningún lugar Si tu presencia no está conmigo Tú deberías estar donde la presencia de Dios está Tú deberías moverte donde la presencia de Dios se mueve no puedes tomar decisiones por tu incomodidad o por tu comodidad. No puedes tomar decisiones por tus faltas, por tus privaciones. Tú tienes que estar donde Dios esté. Tú tienes que ir donde Dios vaya. Tú tienes que hacer lo que Dios te pida. Porque ahí está la presencia de Dios.
1: Hasta que suceda.
0: Aleluya.
1: Hasta que tu gloria.
0: Aleluya.
1: Muchos están
0: perdiendo ese llamado tan grande. Muchos han dejado de servir a Dios y han dejado ese llamado tan grande por el descontento, porque no les gusta el trato de Dios.
1: Y no me voy. Hasta que suceda. Hasta que tu gloria. Yo
0: quiero tu gloria, Diga el Señor. Yo quiero tu gloria Yo quiero si tu gloria no Y si en este desierto está tu gloria Yo quiero estar donde tú
1: estés
0: Si en esas aguas amargas Está tu gloria, tu presencia Yo quiero ir y probar En esas aguas amargas
1: Aleluya Yo no quiero
0: ir a ningún lugar Yo no quiero ir a ningún lugar yo no si tu gloria si tu no está
1: ahí, no va, si tu
0: presencia no está ahí, no
1: voy a ningún lugar. No quiero llegar. Oh Dios, no no voy, voy a llegar. Oh Dios, no. No, me voy, no me voy hasta que suceda. Aleluya, 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 Santo Dios.
0: No permitas que nos equivoquemos. No permitas que tomemos malas decisiones. Por el descontento de la vida
1: hasta que suceda, Por ese
0: deseo ambicioso de Egipto
1: que gloria,
0: Solo queremos ver que tu gloria interior, Solo queremos que tú vivas en medio de tu me pueblo me voy, Aleluya
1: que suceda,
0: Los si quieres pasar, hasta que quieres
1: puede pasar va a Todos los que si quieres pasamos
0: Continúa hablando con Dios ahí donde hasta estás
1: suceda,
0: El desierto es mejor porque ahí está la presencia gloria, oh yeah, Esas aguas amarillas son mejores Porque ahí está la presencia de Dios no voy, Aleluya
1: hasta que suceda, Yo quiero
0: estar ahí donde tú estás Dile
1: gloria, No
0: importa, no importa
1: interior,
0: Aleluya Puede no no pasar yo quiero, yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Y así como dijo Yo quiero tener lo que tú quieres que yo tenga. No quiero anhelar otra cosa, dile el Señor. No quiero anhelar otra cosa. Que no sea lo que tú quieres que yo tenga. Porque también quiero escoger tu trato. Quiero escoger también el trato de ti a tu pueblo Solamente quiero tu gloria Solamente quiero que tu nombre sea glorificado Pablo sabía muy bien que eso era un costo alto Esos discípulos, esos apóstoles también sabían El costo
2: de poder ver la gloria de Dios
0: Poder ver a Dios que se movía En medio de su pueblo Dile al Señor Yo quiero estar en ese lugar Yo quiero estar donde tú estés Yo quiero tener Lo que tú quieres que yo tenga Solo quiero estar En tu presencia Solo quiero vivir Como tú quieres que yo viva Solo quiero comer Lo que tú quieres que yo coma Aleluya Oh Dios, perdónanos.
1: No perdona, No quiero llegar. No
0: quiero, no queremos movernos. No queremos movernos. Solo queremos hacer tu perfecta voluntad.
1: Solo queremos sentir tu presencia una vez más. No quiero llegar. Aleluya.
0: Oh, Dios. Aleluya, aleluya Habla con Dios ahí donde estás un momento Habla con Dios,
2: habla con Dios